0: Muito bem-vindo e obrigada pela preferência. Espero que esteja a passar uma ótima tarde de terça-feira. Claro, sempre com a banda sonora perfeita. 8 de Fevereiro, poucos dias para o dia de São Valentim. Para o dia dos namorados, não é? Como sabe, a cada 15 dias recebo aqui a psicóloga e a coach da Felicidade, Melanie Simões. E como faltam poucos dias para o dia dos namorados, muita gente namora, muita gente é casada, junta, mas os ex, não é? Toda a gente tem sempre um ex ou uma ex. Como lidar com os ex? Nesta fase e em qualquer altura do ano. Melanie Simões, boa tarde, bem-vinda. Não é fácil lidar com os ex? Ou nós é que complicamos?
1: Olá, boa tarde, Sónia. Uh, sim, é, é o que estou a vais dizer, muitas vezes somos nós mesmos que complicamos e nós mesmos quase temos, às vezes, uns traços masoquistas porque vamos à procura de pôr o dedo na ferida <risos> e depois também há outras coisas que nós fazemos sem nos apercebermos que também não nos deixam desligar do eixo e eu vou falar sobre essas coisas todas e a dica associada.
0: É mentalizar e aceitar que acabou e continuar não é fácil, mas... Há que interiorizar, assim como nós sabemos que o verão acaba e depois vem o outono e o inverno, no relacionamento é igual. Voltamos então já a seguir com mais dicas da psicóloga Melanie Simões. Até já! Falta menos de uma semana para o dia dos namorados e love is in the air, como se costuma dizer, o amor anda no ar. No entanto, há sempre aqueles casais que depois de um relacionamento intenso, quando a coisa chega ao fim, há um que lida bem com a situação e o outro nem por isso. E nesta edição de terça-feira, dia 8 de Fevereiro, no Comunicar Felicidade, eu, Sónia Clemente e a Coach da Felicidade e Psicóloga Melanie Simões estamos a abordar o tema Como lidar com os ex? Há uma forma certa de manter uma relação com o ex, Melanie? Ou oh, cada um lida à sua maneira? É que nem todos reagem é, bem, não é?
1: Sim, e este tema é um tema super vasto e é impossível nós conseguirmos abordá-lo desta forma neste tipo de, de programa de rádio, que dava horas para falar. Agora, um, cada situação depende dos envolventes, porque existem relações que terminam uh, em consentimento mútuo é muito mais fácil nessas relações e depois existem as outras relações em que alguém não estava à espera da separação e, e cai das nuvens ou se calhar houve alguma traição envolvida na separação e naturalmente esse tipo de relações esse tipo de fins são digamos, atacam mais a vulnerabilidade da pessoa e causam mais mágoas e rancores e então isso tudo hum, influencia naturalmente depois o conseguir largar o passado, conseguir superar essa dor e essa mágoa então as dicas que eu vou dar hoje são dicas mais gerais uhum. para poderem no fundo aplicar-se a todas essas situações para dicas mais específicas temos a fazer programas mais específicos ou as Pessoas contactarem e marcarem uma consulta comigo para eu individualmente poder intervir na situação mais personalizada. Então, uma dica muito fácil é parar de dizer o meu ex. Porquê? Normalmente, ao longo da idade, a pessoa vai ter mais do que um, então já não é só um ex nem uma ex, são vários. Mas mesmo para quem só tenha ainda um ex ou uma ex é muito importante parar de dizer meu ex ou minha ex. Isto porque A palavra meu e minha são pronomes hum, possessivos. Significa que tudo ao que eu me refiro na minha mente, no meu coração eu considero que aquilo ainda me pertence, ainda é meu. Mas a palavra ex no fundo o que é que nos diz que aquilo já não é meu que aquela pessoa já não me nunca me pertence, nunca me pertenceu não é a pessoa tem uh, o, o seu livre arbítrio e a sua vontade própria para ir embora quando quiser mas é isso significa isso que é, já não faz parte de mim essa pessoa já não convive comigo naqueles termos uh, amorosos naquela relação então eu dizendo meu ex ou minha ex não me permite, na verdade, fazer um corte nem emocional nem mental, porque eu estou a nutrir que aquela ligação continua a existir dentro de mim. Eu estou a continuar a dizer a mim mesma, sem me perceber, aquilo ainda, aquela pessoa ainda faz parte de mim, aquela pessoa ainda me pertence de alguma forma. E isso simplesmente não é verdade. Então é muito doloroso para mim mesma, porque eu estou a nutrir uma ligação que na verdade já não existe. E se eu na verdade quero me desfazer dela, eu na verdade estou a fazer exatamente o oposto. Então param de dizer de imediatamente minha ex ou meu ex, não usem essa palavra. E referem-se à pessoa em questão, simplesmente com o nome. Olha, vi o João, me cruzei-me com a Joana, ponto. Não usem, olha, vi o meu ex, ou vi a minha ex, ou vi o meu falecido, ou a minha falecida, que há pessoas que também dizem esse termo, para no fundo exprimir que não gostam daquela pessoa. Param de dizer essas coisas e referem-se à pessoa de forma neutra e objetiva. O nome, via o João, cruzei-me
0: com a Joana, ponto. E é o suficiente. Voltamos então já a seguir com mais dicas preciosas partilhadas pela psicóloga e coach da felicidade Melanie Simões para saber então como lidar com o seu ex ou com a sua ex. Até já. A poucos dias do dia de São Valentim e com o amor a parar no ar, será que há uma forma certa de manter uma relação com os ex? é que há relações para todos os gostos. Há aqueles ex que ficam amigos, há aqueles que mantêm relacionamentos com mensagens só pelo Natal e pelo aniversário, há aqueles que simplesmente não se podem ver e depois há aqueles que teimam em permanecer sempre, como disse a Melanie há pouco, há ah, o meu ex-namorado, a minha ex-mulher, o meu este, o meu aquele. Então já nos foi dito e explicado pela Melanie que o primeiro passo é independentemente de como o relacionamento chegou ao final, retirar o meu ex. Não, se o ex se chama Francisco, olha, viu o Francisco. Olha, encontrei-me com a Maria Amélia, sei lá, qualquer coisa assim do género. Retirar o meu ex. Isso é o primeiro passo. E mais, Melanie. Sim, um,
1: a segunda questão que as pessoas têm que terem atenção é que sempre que... Existe um término de uma relação, alguém que fica sempre pior do que o outro, fica mais magoado do que o outro. E a pessoa que sai da relação, normalmente, até pode estar disposta a continuar uma amizade de forma imediata ou algum tipo de contacto No entanto, eu nunca aconselho isso exatamente pela parte que ficou mais magoada e que não estava à espera dessa separação. Porquê? É muito importante que quando nós queremos nos um, libertar de algum tipo de relação, uh, de algum tipo de dor, eu afastar-me por um determinado de tempo daquela situação, daquela pessoa que me está a causar essa mágoa, para eu poder fazer o meu luto. Então, quando alguém não queria que a relação terminasse, é muito importante que ela nos primeiros pelo menos nos primeiros três a seis meses, não tenha contacto com a pessoa em questão. Porquê? Porque nós, durante aqueles três a seis meses que seguem, nós vamos passar por um luto. E o luto tem várias fases. E essas fases, se nós continuamos a ter contacto, acontece que nós estamos sempre a reiniciar o luto. Então, é muito importante que nós estejamos afastados daquela pessoa para poder chorar, para poder desligar-nos, para poder ficar com raiva e dizer mal daquela pessoa às amigas, aos amigos. Mas também para nós podermos, no fundo, concentrar-nos novamente em nós, focar-nos em nós, poder sair, não logo no início, que no início as pessoas viram zombis, mas depois dos seis meses poder sair, fazer novos contactos, conhecer novas pessoas, isso tudo não é possível se eu mantenho a ligação com a pessoa que me, pronto, que me rejeitou, naquele sentido, que terminou a nossa relação e eu fico agarrada àquela pessoa. Então, a segunda dica é mesmo fundamental, é separar-se, afastar e não ter contacto. Pelo menos durante três a seis meses. E eu aconselho sempre seis meses. E quando digo sem contacto, é mesmo sem contacto total. Porque às vezes o outro que saiu da relação e que está melhor melhora, sendo-se culpado, ainda tem algum carinho pela pessoa que a rejeitou e tem aquela ilusão. Ah, vou perguntar como é que a pessoa está. Eu vou mandar uma mensagem a pensar que está a fazer bem à pessoa. E isso não é verdade. Essa mensagem de perguntar como é que o outro está está a prejudicar o luto da outra pessoa. A outra até pode ficar momentaneamente feliz, mas o problema é que vai acentuar uma fase do luto que é a esperança, porque aquela pessoa vai pensar o quê? Ela ou ele ainda pensa em mim, afinal ainda se preocupa, afinal ainda posso ter esperança, se calhar ele ainda quer voltar para mim. Então, na verdade, está a prejudicar e prolongar a ilusão e o luto e a mágoa, na verdade, que depois vem a desilusão a seguir, da pessoa que foi abandonada, que foi deixada. Então é muito importante haver um afastamento e uma ausência de contacto, no mínimo, entre 3 a 6 meses.
0: Nem sempre é fácil, Melanie, porque imagina que, e acontece muito, não é, que, que é entre colegas de trabalho, ou sei lá, vizinhos, ou que moram na mesma aldeia, na mesma vila, na mesma cidade, ou que frequentam, por exemplo, os mesmos espaços de almoço, ou da noite, ou de jantar, hum, numa situação dessas Se forem colegas de trabalho É praticamente impossível Evitar essa pessoa, não é?
1: mas é, Sim, tens razão Mas é possível eu evitar ter conversas Sobre o meu hum, Digamos, sobre a minha vida pessoal É possível eu evitar Ouvir conversas da vida pessoal Do outro e é possível eu apenas dizer bom dia e boa tarde no sentido de colegas de, de respeito e só trocar realmente a informação do trabalho é possível não dizer ao outro olha como é que tu estás isso é uma frase que não se deve dizer quando nós acabamos uma relação porque isso vai mexer exatamente na ferida e a pessoa Quer, já não tem nada a ver connosco se nos deixou e aquela frase como é que tu estás compete aos amigos daquela pessoa não ao a namorada ou ao namorado que acabou aquela relação porque no momento em que nós acabamos uma relação nós estamos a manifestar que já não queremos estar com o outro então dizer ao outro olha como é que tu estás como é que tu ficaste é a pior coisa que essa pessoa pode fazer deixem a pessoa em paz deixem fazer o seu luto porque depois também há aquelas pessoas que não querem a relação mas ainda querem ser importantes para a pessoa que deixaram isso também é muito sádico, na verdade <risos> Nós não podemos querer tudo Se a gente já não quer estar com aquela pessoa na relação Também não podemos ainda querer manter aquela, aquela ligação Ah, mas eu até gosto dela, até gosto que ela vai gostando de mim Isso é muito sádico Isso não é ser humano, o outro Então é muito importante haver esse afastamento emocional Mesmo que a gente se veja é importante manter esse, esse afastamento claro que a pessoa sofre porque está em luto mas ela vai superar esse luto com esse afastamento e se ela não fizer isso não só sofre 3 a 6 meses mas sofre 3 a 6 anos
0: uhum, ok, está dada a explicação voltamos então já a seguir na próxima segunda-feira assinala-se o dia dos namorados, dia de São Valentim. E o amor, esse anda no ar. No entanto, quem nunca terminou o relacionamento assim de um dia para o outro? E não é fácil, aliás, nem sempre é fácil lidar com uma separação. E depois torna-se ainda mais complicado lidar também com o ex ou com a ex. Principalmente se são colegas de trabalho, se moram no mesmo prédio, se frequentam os mesmos lugares como lidar então com os ex, como criar uma relação saudável. Já foi explicado então aqui pela psicóloga e coach da felicidade que o primeiro passo é aceitar, não nos metermos, digamos, na vida do outro ou da outra, respeitar o espaço de luto que dura entre três a seis meses e depois para que o relacionamento fique então, digamos, Saudável, não quer dizer que se possam ser os melhores amigos, mas que possa ser um relacionamento saudável. Melanie, que é esse o objetivo?
1: Sim, um, se realmente respeitaram esse afastamento, um, se respeitaram o espaço um do outro e se a pessoa realmente sente que já ultrapassou, já no fundo terminou o luto, que já ultrapassou a paixão que sentia pelo outro, aí não há nada se realmente a relação acabou de forma amigável, não há nada que possa impedir uma possível amizade, devagarinho mas não aconselho logo iniciar com ser o melhor amigo e ligarem diariamente um ao outro. Assim, uma, uma aproximação lenta e ver como é que também sentem-se agora em relação ao outro. Porque também o que acontece muitas vezes é a pessoa que depois fez o luto, também já não vê a outra pessoa com os mesmos olhos, porque já não vê o outro com aqueles óculos cor-de-rosas de paixão. E muitas vezes há pessoas que depois despertam no sentido, então, mas um, o que é que eu gostava nele? Ou como é que eu pude-me iludir tanto por aquela pessoa? Ou seja, isso também acontece. Há pessoas que já nem estão interessadas depois em ter quer uma convivência com a outra pessoa. Mas há pessoas que ainda conseguem ver o valor do outro e aí já não há nada contra uma amizade, mas eu digo sempre uma pergunta como teste para a pessoa saber se está preparada ou não para ter novamente algum tipo de contacto com o outro, que é imaginando o outro ou a outra pessoa com um novo parceiro e literalmente visualizar isso na nossa mente, ver o a pessoa com que nós tivemos, seja menina, seja homem, e ver essa pessoa à nossa frente com um novo parceiro ou uma nova parceira, vê-los de mão dada, vê-los a rir em conjunto, vê-los a gente a cruzar a rua e vê-los a beijarem-se, e ver o que é que nós estamos a sentir com essa visualização. E se ainda há ali um resto de mágoa, e se ainda há ali um resto de revolta e raiva ou de ciúme, é porque ainda não estamos preparados, é porque ainda não devemos iniciar uma amizade. Por porque uma amizade significa ser genuinamente feliz por tudo o que de bom acontece ao outro e não é ter ciúmes do outro, nem é querer o outro para nós isso já não é amizade então convém fazer sempre esse teste antes de querer reiniciar algum tipo de contacto com a pessoa com quem eu já tive uma relação é imaginá-la com outra pessoa mas com outra pessoa a ser feliz a trocar em carinhos a darem-se bem, a passearem, a rirem-se e ver como é que eu me sinto em relação a isso. E se eu não me sinto no sentido de ai que bom, fico feliz de estar assim, e se não sinto a felicidade dentro de mim ao ver o outro dessa forma, então eu ainda não estou preparada para ter contato com aquela pessoa.
0: E como nos aproximamos do dia dos namorados, o melhor mesmo é cultivar o amor. Afinal, o amor anda no ar. Melanie, muito obrigada. Voltamos então a encontrar daqui por duas semanas. Alguma dúvida, algum esclarecimento, é só procurarem por Melanie Simões no Facebook e também no Instagram. E caso necessitem de uma conversa mais pormenorizada sobre um assunto detalhado, a Melanie é claro que está à vossa disposição.
1: Beijinhos, Melanie. Um beijinho grande para vocês e muito amor. E quem não tem ninguém, pelo menos muito amor próprio, que é o mais importante para também atrair e co-criar mais amor na vossa vida. Beijinhos.
0: Beijinhos.